0: Ja, ich möchte einfach mit euch ganz freundlich reden, aber ich weiß, dass ich während der Predigt vielleicht mal ein bisschen grimmig reinschaue, ich bin nicht so ein grimmiger Typ eigentlich. Wenn ihr mich kennenlernt, Leute können das bestätigen, aber dieses Thema ist einfach äußerst ernst. Es ist so ernst, es geht nicht nur um irgendeinen Bauern, der da eine Saat aussäht und keine Ernte einfährt und ja, Pech gehabt, sondern bei diesen Themen geht es um Leben und Tod Lieben, wenn ihr eine Anweisung bekommt und in irgendeinem Flugzeug sitzt und da steht drauf, don't open, nicht öffnen, dann ist euch schon klar, wenn ihr hier irgendwas verkehrt macht, dann geht es nicht so gut aus. Besonders in der Luft, vielleicht noch auf dem Flugplatz. Und so ist es auch mit den Worten unseres Herrn Jesus Christus. Sie sind Worte ewigen Lebens. Sie sind so wichtig und sie nicht richtig zu hören nicht darauf Acht zu geben, kann fatale Folgen haben für uns als Menschen. Und deshalb wird mein freudiges, eigentlich sonst immer freudiges Gesicht, auch manchmal sehr bitter ernst. Und ich möchte euch aus der Berg nicht aus der Bergpredigt, aus der Predigt unseres Herrn Jesus Christus, die er gehalten hat, in diesem Gleichnis den dritten Ackerboden heute Nachmittag vorstellen. Wir haben das Gleichnis vom Seemann gelesen, Und ich werde nur einen Teil davon wiederholen, und zwar die Erklärung. Wir wissen, dass der Seemann ausging, um zu sehen, auf dem Acker, dort typisch im Norden Israels, in Galiläa, dass dort Weizen angebaut wird und der Same wurde gestreut. Und der Same fiel auf verschiedene Ackerböden, beziehungsweise der erste, die erste Saat fiel auf den Weg. der komprimiert und fest war und das, der Same konnte nicht in den Boden eindringen und konnte nicht gedeihen. Er wurde gleich von den Vögeln aufgepickt und aufgefressen und auch von Vorbeigehenden zertrampelt. Die Saat blieb fruchtlos. Anderes fiel auf scheinbar guten Boden, aber es gab einen felsigen Unterboden, so sodass die Saat, So wie sie anzukeimen zu Keimen fing, keine Wurzeln entwickeln konnte. Und wir haben darüber gelernt, dass der Weizen ein Tiefwurzler, nein, kein Tiefwurzler, ein Intensivwurzler ist. Es gibt auch Tiefwurzler, aber er ist relativ tief für ein Intensivwurzler, nämlich bis zu einem Meter. Aber da es dort unter dieser Flugtiefe ein Acker, eine, eine Felsschicht gab, wuchs dieser Same sehr schnell auf, keimte sehr schnell, die Sonne schien auf diesen Erdboden, er vertrocknete die Erde und somit auch alle Feuchtigkeit für das gesunde Aufwachsen, dieser Frucht, nicht möglich gewesen. Jetzt kommen wir zu dem dritten Ackerboden und dieser dritte Ackerboden ist eigentlich ein sehr guter Ackerboden, wenn er nicht verderbt wäre. Und ich lese euch den Text von Vers 13 nochmal vor. Markus Kapitel 4 von Vers 13. Und er, das ist Jesus, spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird. Und wenn sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan, nimmt das Wort weg. das in ihr Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigem Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Das ist der Predigtext von heute, Vers 18 und 19. als Erklärung zu dem vorausgehenden Text. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Nun, anhand dieser Predigt möchte ich euch einfach herausfordern, eure Herzen zu prüfen. Heute geht es darum, den Glauben, die Hoffnung und die Liebe der religiösen Menschen anzusehen, die das Wort unfruchtbar sein lassen. Der Glaube, die Hoffnung und Liebe der religiösen Menschen, die das Wort unfruchtbar sein lassen. Ganz offensichtlich, wir kennen Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte ist unter ihnen was? Die Liebe, 1. Korinther 13, Vers 13. Aber hier geht es um eine oberflächliche, einen Glauben, der nicht rettend ist, eine Hoffnung, die zu Schanden wird und eine Liebe, die auf sich selbst gerichtet ist. Nun, sie sind Hörer, die offensichtlich viel gehört hatten und sich möglicherweise auch sehr gut auskannten. Und auch heute noch. Viele hören das Wort, sie sind belehrt im Wort Gottes. Der Boden ist an sich ein Besserer. Es ist ein Glaube vor Hoffnung, ein, ein vorhanden, eine Hoffnung und auch Liebe ist vorhanden. Allerdings, der Text in Vers 19 sagt, aber, aber ist ein Kontrast, leitet einen, Achtung, ein Finger hoch, aber die Sorgen dieser Weltzeit, sie dringen in das Leben dieses Menschen ein und was tun sie, sie ersticken was, das Wort, den Samen. Und ausgedrückt wird das in dieser Vergleichsgeschichte in dieser Rahmengeschichte was bekannt war, wenn man und die Dorn gesät hatte, dann wuchsen die Dorn dort auf und die Dorn raubten dem Weizen den Nährboden, die Energie, die aus dem Nährboden gezogen wurden, die Nährstoffe, die wurden von dem Unkraut in Anspruch genommen, von den Dornen in Anspruch genommen und oberhalb spendete dieser Unkraut, dieser Dornenbusch, Schatten und erdrosselte, strangulierte sozusagen den Weizen, der aufwuchs. Nun, hier kommen Sorgen dieser Weltzeit. Hier sind Menschen, die glauben, aber sie haben Sorgen. Das ist ihr bedrückender Glaube. Er erstickt das Wort. Es ist bedrückender Glaube. Ich erkläre das. Der Text lesen wir zunächst, aber die Sorgen dieser Weltzeit dringen ein und ersticken das Wort Und dieser Boden ist weder hart, noch hat die Erdschicht einen verdeckten Felsgrund, der die Ausbreitung der Wurzeln beeinträchtigt. Der Boden ist im Prinzip ausgezeichnet. Allerdings ist es auch ein anderes ins Erdreichen gefa äh, gefallenen Samen auch recht, sich dort auszubreiten. Samen, die sich auf natürliche Weise in den allermeisten Fällen, manchmal kamen auch Feinde und Streuten Unkraut zwischen die Felder, Aber hier kam er wahrscheinlich auf natürlicherweise äh, hat er sich dort angesiedelt und findet fruchtbaren Boden vor dieser Dornbusch, dieses Dorngewächs. Dieser Same ist nicht das Wort, sondern ein Same, der mit seinem Gedeihen in Konkurrenz zu dem Wort Gottes steht. Nun, es kommt zur Ausbreitung eines Dornengewächses, das im Laufe der Zeit dominiert und zum einen dem Boden wichtige Nährstoffe entzieht, wie ich euch gesagt habe, die der Weizen für seinen Reifen nötig hat. Zum anderen dringt das Dornengewächs so in die Wurzel ein, verwurzelt sich mit der Wurzel des Weizens. Aber auch auf der anderen Seite bringt dieses Dornengewächs Schatten und hindert das Gedeihen des Weizens. Nun, der Same... und dessen Gewächs wird erstickt. Und die Folge des Erstickens ist, dass keine Frucht entsteht. Der Seemann sieht in solchem Fall nicht den, den irdischen Lohn für seine treue Arbeit des Sehens. Wir haben schon mehrfach erwähnt, es war nichts verkehrt daran, wie der Seemann gearbeitet hat. Der Seemann war in Ordnung, keine Kritik am Seemann, keine Kritik an dem, was er gesehen hat. Der Same war einwandfrei, Diese beiden Dinge stehen nicht im Vordergrund. Hier steht der Ackerboden im Vordergrund. Nun, wie schon zuvor, so bleibt auch hier die Frucht aus. Von diesen drei Ackerböden kann aus den unterschiedlichsten Gründen nicht geerntet werden. Kein Ertrag, keine Frucht. Und der erste Grund im parallelen Aufwachsen mit Dorn ist, dass in den Herzen dieser Menschen ein bedrückender Glaube vorliegt. Ihr bedrückender Glaube. Nun, Sie sind offensichtlich religiös, sie sind religiös, aber ihr Glaube unterscheidet sich vom rettenden Glauben und wir ziehen auch andere Schiffstellen heran, Jesus lehrt nicht nur diese ein paar Dinge hier. Wir wissen, dass ein wahrhaftiges Kind Gottes nicht vom Glauben abfällt. Ein tatsächlich wiedergeborener Mensch, ein neuer Mensch, eine neue Kreatur wird nicht abfallen. Die Abtrünnigkeit bezieht sich immer auf solche, die keinen Glauben hatten, der rettete. Und auch hier ist diese Art von Mensch im Vordergrund. Es ist ein bedrückender Glaube. Ihr Glaube besteht letztlich darin, dass sie sich selbst so sehr um alles in der Welt sorgen, dass es letztlich keinen Raum mehr gibt, über Gott nachzudenken und ihn zu finden. Und sie können eine ganze Menge tun. Religiöse Menschen können eine ganze Menge tun und denken, sie müssen viel tun, Obwohl sie sich verbal zu Gott bekennen, sie kümmern sich um alle möglichen Weltgeschehen. Und es ist interessant, wie sich Christen heute in das Weltgeschehen einmischen und meinen, sie müssten die besten Umweltschützer und Tierschützer der Welt sein, die äh, Demonstrationen gegen Abtreibung anleiten. Nun versteht mich nicht verkehrt. Wir sind für Umweltschutz, wenn es gemäßigt ist, wenn es nicht absolut übertrieben ist. Äh, ich mache auch keinen Ölwechsel irgendwo auf dem Feld hier in der Nachbarschaft. Aber es muss in einem Rahmen sein. Und Tierschutz, ja, da gibt es Leute, die das machen. Ich habe einen anderen Auftrag. Ich bin ein Prediger und ein Prediger ist auch kein Politiker. Wir haben zwar das P gemeinsam und das ER am Ende, aber ansonsten nichts. Wir sind nicht dazu berufen, Unterzeichnungen von Petitionen anzuleiten. Das können wir wohl mal tun, aber Menschen verstricken sich in alle möglichen Geschäfte dieser Welt und Es bleibt keine Zeit mehr, sich wirklich um das Wort Gottes zu kümmern. Sie unterzeichnen Petitionen, sie gehen in die Politik auf eine Art und Weise, dass sie keine Zeit mehr haben, sich um das Eigentliche zu kümmern, das Wort Gottes. Nun, ich sage euch eins: Ich werde dieser Obrigkeit untertan sein, das ist ein Befehl Gottes. Aber ansonsten ist unsere Berufung nicht eine irdische Berufung. Wir haben eine himmlische Berufung und es geht um Wahrheiten, die über Leben und Tod entscheiden. Offensichtlich kann ein Mensch sich um alles kümmern und deshalb ist es auch ein so bedrückender Glaube, den diese Menschen in ihrer Betriebsamkeit beherrscht. Menschen machen sich zusätzlich dann auch um alles Sorgen. Sie sind bedrückt, weil sie glauben, dass sie diese Welt retten können. Sie haben keinen rettenden Glauben. Ihr Glaube irrt, sie weichen ab von dem, was das Wort Gottes sagt. Sie treffen nicht das, was das Wort Gottes sagt, obwohl sie es hören. Sie hören das richtige Wort Gottes, es wird ihm gepredigt, aber sie hören selektiv. Erstens kümmern sie sich um irdische Dinge in einem Ausmaß, dass es das Wort Gottes so verdrängt, dass es fruchtlos in ihrem Leben bleibt und dann tragen sie eine ängstliche Sorge in sich, dass ihre Erwartungen im Leben eintreffen oder hoffen, dass bestimmte Dinge eben nicht eintreffen. Das tun sie, obwohl sie sich zum lebendigen Gott bekennen. Und ich und du, oder du und ich, der Esel nennt sich immer zuerst, nee zuletzt, du und ich, wir kennen dieses Hin und Her und wir kennen auch die Komplexität des Lebens. Oh, es gibt einige Dinge, da denkt man, komme ich eigentlich noch mal irgendwann zur Arbeit, irgendeinen Antrag zu stellen, wir wollen auf der Straße evangelisieren. Wie viele Ämter müssen wir anlaufen? Ich glaube, drei Ämter. Tiefbauamt, Umweltamt, was war das andere noch? Also drei Ämter. Also wir fragen uns, hey, wo, wozu sind wir eigentlich berufen? Sollen wir hier überall rum? Die Komplexität des Lebens hindert uns manchmal daran. Dinge müssen getan werden. Und das Gute daran ist, wenn wir im Wort Gottes wandeln, besitzen wir Weisheit, um diese Dinge möglichst schnell zu tun und andere zu schicken, die uns in diesen Dingen dienen können. Nun, wir sind im Leben manchmal sehr gefordert. Wir können auch in unserem Leben in bestimmten Dingen so beschäftigt sein, dass wir uns keine Zeit für Gott nehmen. Zum anderen vergessen wir, dass Gott unser Beschützer und Versorger ist. Und deshalb sorgen wir uns um alle möglichen Kram. Wir sorgen uns dann um so viele Dinge. Und zwar immer dann, wenn wir Gott vorübergehend aus dem Blickwinkel verlieren. Nun, die Komplexität Kennen am besten die, die ein Haus gebaut haben. Lassen Sie mal ein Haus bauen. Und ich, ich habe das mehrfach miterlebt. Ich bin Handwerker von Boden, ich bin ausgebildeter Handwerker. Wie komplex diese Dinge beim Bau eines Eigenheims geworden sind, fragt die Leute, die das getan haben. Oh, ich gönne jedem ein eigenes Haus, besonders wenn man ausreichend Geld zur Absicherung von auftretenden Schwierigkeiten hat. Ein Bauvorhaben, Um nur eine Sache beispielhaft zu nennen, kann einem den Nerv rauben und die Gedanken so beschäftigen, dass kein Platz mehr für Gott da ist. Weil das hört nicht mit dem Haus auf, sondern dann kommt noch der wunderschöne Garten dazu, die ganze Gartenanlage und die Garage. Aber mittlerweile stellt man auch fest, das Auto passt auch nicht mehr dazu. Das ist viel zu schäbig für das neue Haus. Das sieht richtig schrecklich aus. Habt ihr das schon mal gesehen? Du hast so ein schönes Haus gebaut und da steht auf einmal so ein alter Trabi drin. Nee, geht gar nicht. Na, Wir machen eine große Anschaffung und schwupp ist Gott aus dem Blickfeld, weil wir uns auf unsere weltlichen Geschäfte konzentrieren. Nun, der temporäre Aspekt, den wir kennen, ist bei dem Ungläubigen mit seinem bedrückenden Glauben ein Dauerzustand und sein Treiben und Sorgen gewinnt die Oberhand. Und das ist ein Zustand, der es nicht zulässt, dass sich das Wort Gottes in ihm entfalten kann. Diese Sorge erdrückt das, was er gehört hat. Es sind Menschen, die von dieser bedrückenden Sorge dauerhaft charakterisiert sind. Sie sind nicht nur in einem stetigen Treiben, sondern machen sich auch ständig Sorgen im Sinne von Verängstigung und beweisen damit, dass sie gar nicht Kinder Gottes sind. Kinder Gottes brauchen nicht selbst Sorge zu tragen. Oh, bitte hört mich richtig. Ich sage euch nicht, dass ihr euch die Füße hochlegen sollt und jetzt faul sein dass, dass ihr Wir sollen hart arbeiten und auch planen. Aber der Mensch soll sich nicht ängsten vor den Dingen, die auf ihn zukommen könnten. Wenn so und so und das und das und das alles passiert und wenn jetzt der Amerikaner da einfällt oder der Russe hier eine Bombe wirft, dann werde ich mein das verlieren. Und Wisst ihr, wie das geht? Leute sorgen sich über jeden Mist. Und gerade der ungläubige Mensch, der kein Gott hat, den er nur mit seinen Lippen bekennt, der macht sich riesige Sorgen über solche Dinge. Nun, in Jesus in seiner Bergpredigt erwähnt auch das Sich-Sorgen-Machen und macht sehr deutlich, dass die furchtvolle Sorge, der Kummer über die alltäglichen Bedürfnisse des Lebens unangemessen sind für die Kinder Gottes. Sie gehören zu den Ungläubigen. Und er sagt, In seiner Botschaft, wenn sich Menschen um die Grundbedürfnisse des Lebens sorgen, dann wäre das für Kinder Gottes falsch. Denn, Matthäus 6, 32, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Heiden, das sind hier die Ungläubigen, kennen Gott nicht und sie haben allen Grund, sich zu sorgen. Sie haben keinen Beistand, sie haben keinen Hüter. Aber ein Kind Gottes, das zur Kenntnis der Wahrheit gekommen ist, wächst in der Erkenntnis seines Herrn und Retters und vertraut und glaubt ihm und wird sich auch nicht in einem stetigen Treiben einlassen, wird sich nicht darauf einlassen, dass es ihm die Zeit raubt und die Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr, er wird sich auch keine Sorgen machen, denn der Hüter Israels ist auch dein Hüter und dein Beschützer. Er ist unser Fels, unser Zufluchtsort. Petrus sagt sogar an einer Stelle, alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Werft dein Anliegen auf Jahwe und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen, sagt Psalm 55, Vers 23. Religiöser Glaube, ja, aber Gott vertrauen? Nein. Diese Kategorie von Menschen vertraut Gott nicht wirklich. Es ist ein rein nominelles Christentum. Das ist der bedrückende Glaube des Sichsorgens und der sorgentreibende Wesen der religiösen Menschen lässt dem Wort einfach keinen Raum, dass es Frucht bringt. Ihr Glaube wird stranguliert. Und wir haben schon bei dem vorherigen Boden gesehen, dass äh, die oberflächlichen Gläubigen, die sofort Halleluja schreiben und zu allen bereit oh ich bin dabei so wie bedrängnis kommt und verfolgung um des Wortes willen fallen sie nehmen sie anstoß und sind weg hier ist es mehr ein schleichender prozess Hier sind gläubige Menschen, die sich zu Christus bekennen und ich glaube leider, dass unsere Gemeinden heutzutage auch voll davon sind. Und sie wollen noch möglichst alles mitnehmen, was hier in der Welt zu greifen ist. Die ganze Betriebsamkeit, alles das, was die Welt noch zu anzubieten hat und was man notwendigerweise auch tun muss und tun sollte, da brauchen sie besonders viel Zeit und weil sie Gott nicht wirklich vertrauen, machen sie sich fürchterliche Sorgen. Nun, ihr Glaube wird stranguliert, erstickt wie ein dominantes Dornengewächs, das die ertragbringende Pflanze darin hindert, Frucht zu bringen. Der geistlich tote Mensch wird offenbar durch die Art seines temporären Glaubens, ähm, wird einfach offenbar durch die temporäre Art seines Glaubens, sie wird ein Ende finden, dieser Glaube. Und das ist wirklich bedrückend, ein wahrhaftig bedrückender Glaube, Ja, sie würden nie sagen, nein, 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 ich glaube nicht an Gott. Ich glaube an Gott. Sie bekennen sich dazu. Und deshalb unterscheide ich ihnen diesen rettenden Glauben und sage, dass dies ein bedrückender Glaube ist. Wir sind so froh, dass der, der uns freigemacht hat, durch die Wahrheit freimacht. Und das ist das Wort Gottes. Wir sind nicht bedrückt. durch das, was oft in dieser Welt auf uns zukommt, sondern wir sind ermutigt, weil wir wissen, es wacht jemand darüber. Der Text geht weiter. Die von dem Dorn Erstickten sind nicht nur solche, die bedrückenden Glauben besitzen, sondern Menschen, die einer irrenden, irreführenden Hoffnung folgen, einer irreführenden materiellen Hoffnung. Im Text lesen wir Vers 19 und der Betrug des Reichtums. Der Satz geht weiter. Der dringt ein und er Er gehört dazu. Auch der Reichtum, der Betrug des Reichtums erstickt. Er dringt ein bei diesen Menschen. Nun, worin besteht der Betrug des Reichtums? Hier wird nicht gesagt, dass jemand betrogen hat, um Reichtum zu bekommen. Das steht er da nicht. Es ist vielmehr ein Betrug, der sich aus dem Reichtum ergibt und zwar als eine Hoffnung, die alles andere als sicher ist. Eine ehrefüllende Hoffnung für religiöse Menschen ergibt, dass sie sich auf irdische Güter konzentriert. Nun, Hoffnung hat immer mit der Zukunft zu tun. Sie ist auf Zukunft ausgelegt. Man erwartet etwas. Wir hoffen, dass die Schmerzen unseres Freundes bald vorüber sind. Wir hoffen, dass das Wetter nach dem Regen wieder schöner wird. Und es ist es auch geworden. Wir hoffen, dass das, dass eine gut, dass es eine, diesem Jahr eine gut funktionierende Wirtschaft gibt. Überall hat das mit der Erwartungshaltung zu tun, die sich positiv für den Hoffenden auswirken soll. Auch hier gibt es eine Erwartung, nämlich eine Erwartung darüber, was irdischer Besitz, nämlich finanzielle Mittel für jemanden tun können. In der Hoffnung, diese Mittel helfen in einem Leben, in meinem Leben, sagt sich der Scheinkrist, vertraue ich darauf. Es ist die Hoffnung, die ein Mensch auf materielle Güter setzt und dann äh, Und darin liegt der Ehrtum, darin liegt der Betrug. Und das geschieht auf zweifache Weise. Ihr könnt sagen, kein Problem, ich bin sowieso nicht reich. Nun, entweder man strebt nach materiellen Gütern, um reich zu werden. Man möchte reich werden und dieser Reichtum soll dann in der Vorstellung denjenigen, die hoffen, die Probleme oder ihre Wünsche erfüllen. Sobald man doch auch endlich reich ist. Zweitens, man hat schon Besitz und Reichtum und setzt seine Hoffnung, das ganze Vertrauen darauf. Ihr Lieben, ich habe das äh, erlebt, ich war ein Kundendienstmonteur in Süddeutschland, in der reichsten Gegend der Welt, hat man damals festgestellt, die höchsten Verdienste in den Stuttgarter Raum, in Böblingen. Und ich habe dort Kundendienst gemacht und war bei den reichsten Leuten in ihren Häusern. Und ihr, ihr glaubt nicht, sie haben sie auf ihr Reichtum gebaut, Aber ich möchte nicht mit denen tauschen. Hier eine Kamera, da, damals schon. Hier eine Kamera, da eine Kamera. Ständig die Unruhe, dass du dein Geld wieder verlierst. Also zwei Möglichkeiten. Nicht haben und Reich werden wollen. Okay, das ist die eine Möglichkeit. Damit man sich wie der Reiche in Sicherheit befinden kann. Und zweitens, man ist bereits gut betucht. Man besitzt Reichtum und setzt deshalb seine Hoffnung auf diesen irdischen Retter. In beiden Fällen. so sagt uns die Schrift und zeigt uns auch die Erfahrung, ist das eine irreführende Hoffnung. Dieses Hoffen ist eine Form des Götzendienstes. Jesus sagte der Volksmenge einmal, gebt Acht. In Lukas 12, Vers 15, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht. Paulus erklärt in Kolosser 3, Vers 5 war es, Götzendienst. Und Jesus sagt weiter, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Nun, wer Besitz hat, der bildet sich darauf vieles ein, absolut. Aber hört einmal vorsichtig auf das, was Paulus Timotheus schreibt und wie er die Reichen warnt, sagt dort ein Timotheusbrief, denn Reichen in dieser jetzigen Weltzeit gebiete nicht hochmütig zu sein. auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Dann fährt Paulus fort und er gibt das Gegenmittel zu dem durch Reichtum verursachten Hochmut und der damit verbundenen, irreführenden Hoffnung. Was sollen wir, sollen die Reichen stattdessen tun? Wir lesen 1. Timotheus 6, Vers 18, Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit sein, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Also doch, Zukunft sammeln. Welche Zukunft? Nun, die Ewigkeit. Und du magst deinen Reichtum auch umsetzen und du wirst in allen wunderschönen, Sanktionen, dein Lebensalter verbringen, aber du wirst eines Tages vor dem lebendigen Gott stehen. Nun, die Schrift sagt nirgends, und das ist sehr deutlich, dass Reichtum in irgendeiner Art und Weise falsch ist. Es ist nicht falsch. 1. Samuel 2, 7, Jahwe macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Okay, Ist nicht falsch, wenn jemand reich ist, hat Gott ihn reich gemacht. Jakobus gibt zu dieser Schriftstelle aus zu dem ersten Samuelbuch einen guten ergänzenden Hinweis. Jakobus 1 heißt es: Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, es spricht von einem Armen, soll sich seiner Erhöhung grümen. Der Erreiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Hört mal auch zu, was er sagt. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht, so wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Reichtum ist nichtig, wenn man ihn in Relation zum ganzen Leben sieht. Nun, was kann der Reiche tun? Er kann, nun, Ich wollte fragen, wann kann der religiös reiche, äh, wie, was kann der äh, religiös reiche Mensch tun? Und genau das, was der andere auch kann. Er kann aus einer goldenen Tasse trinken. Yeah, aus einer goldenen Tasse. Nicht von Ikea, sondern aus Gold. Er kann in den teuersten Restaurants der Stadt Essen gehen und es sich wirklich gut gehen lassen. Er kann schuldenfrei einen nagelneuen Porsche Cayenne Oder sollen wir lieber einen 10 Millionen teuren Bugatti nehmen? Den kann er fahren und im Autobahnstau sitzen. Er kann sich das eigene Traumhaus bauen mit Sauna, Alex. Und mit einem Swimmingpool, mit einem unterirdischen Bunker, falls die Russen doch noch hier einfallen. Oh, meine Güte. Er kann einen Gärtner dazu anstellen, damit da dazugehöre Schlosspark-ähnliche Garten gepflegt wird. Er kann sich viele irdische Güter leisten. Und seelenruhig an seinen traumhaften, beschwerdelosen Ruhestand denken, den er dann aus voll ausschöpfen, aus, voll auszuschöpfen gedenkt. Tja, wirklich schön. So kann der religiöse Mensch auch mit seinen Dingen, so kann er diese Dinge realisieren und sich Künftiges vorstellen. Und so könnte das auch tatsächlich eintreffen. Und es tut es manchmal auch. Die sind reich gestorben. aber in den meisten Fällen wäre da nicht die Unbeständigkeit des Reichtums und des Lebens. Und bei der letzten Predigt habe ich euch von der Strohfeuer Freude des Abtrünnigen gesprochen. Hier in diesem Kontext spreche ich von dem Scheunenbetrug oder der Scheunenhoffnung der Abtrünnigen. Wisst ihr, was es ist? Die Scheunenhoffnung, lasst uns einmal Lukas 12 aufschlagen. Lukas 12, Die Verse 16 und folgende, daran möchte ich das kurz verdeutlichen. Jesus erzählt dort ein Gleichnis. Da heißt es ab Vers 16, Lukas 12, Vers 16, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann? Und er sprach, das will ich tun, ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güte aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Vers 20, aber Gott sprach zu ihm, du narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist, für Gott. Und das ist diese Scheunenhoffnung. Der Mann in diesem Gleichnis hatte diese Scheunenhoffnung, sein Vertrauen auf Reichtum gesetzt und wollte seine Güte in einer Scheune aufspeichern. Nun, diese Art der Hoffnung stellte sich als Betrug heraus. Denn was konnte der Reichtum nicht? ihn vor dem vorzeitigen Tod retten. Und das ist tragisch, denn auch Bekenner des Christentums horten ihr Geld da, wo es nicht gut angelegt ist, nur um dann festzustellen, dass es nicht im Reich Gottes angelegt wird, sondern vielleicht einem Toren vererbt wird, nämlich dem ungläubigen Sohn oder der ungläubigen Tochter. Nun, ich könnte euch von Schicksalen vieler Menschen erzählen, die darauf gehofft haben, dass ihr Reichtum im Alter für sie sich auszahlen würde. Ich könnte euch von jungen religiösen Leuten erzählen, die schon in jungen Jahren aufgrund ihrer Begierde nach Geld ihren ganzen Reichtum verloren haben, weil sie an den Spielenhallen unserer Stadt nicht vorbeigehen konnten, ohne den gerade erhaltenen Monatslohn gleich zu verspielen. Der Reichtum Für die meisten Menschen nichts als ein süßer Betrug. Und diese Menschen wollen auf der einen Seite einen rettenden Gott, aber hoffen auf der Gegenseite darauf, dass ihr Geld sie irgendwo doch schützt. Wir müssen hier aber ganz deutlich sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und du wirst ohne Reichtum, und du wirst ohne Ansehen der Person vor dem lebendigen Gott als Richter stehen. Ob du Geld hier hattest oder nicht, du wirst gerichtet. Und der Reichtum mag für eine zeitliche Versüßung des Lebens dienen. Fohl sei die Menschen, der das kann. Ich gönne das jedem. Aber sie täuscht den Menschen über die geistliche Armut hinweg, in der der Mensch steckt. Und lässt den Reichen nach dessen abscheiden, als ein Bettler vor Gott stehen, dem dann vor dem Gericht nicht mehr geholfen werden kann. In Markus 10 lesen wir die Verse 24 bis 27. Und das ist nach der Begegnung Jesu mit dem reichen Jüngling. Ihr erinnert euch an diese Geschichte. Da staunten seine Jünger über das, was Jesus da sagte, und er sprach nochmals: Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen? in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Sie aber entsetzten sich sehr und sprachen untereinander. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind viele oder alle Dinge möglich. Nicht viele, alle Dinge möglich. Und ihr Lieben, wir haben das Vorrecht gehabt, Menschen kennenzulernen, die reich sind, die ihr Geld richtig ange, angelegt haben. Ich habe schon mal erzählt, ich habe einen Freund, der mir auf einmal erzählte, ah, Dieter, ich habe ich hab ein Einkaufszentrum gekauft. Ich sage, ja, welchen Laden denn? Nee, nee, das ganze Einkaufszentrum. Okay, ja, also der hatte schon Geld, aber hat sein Geld auch wirklich für Christen eingesetzt. Gorjans und wir sind auch von ihm unterstützt, unterstützt. Ähm, Mr Kim ist euch sicherlich ein Begriff schon mittlerweile, aber er setzt sein seine Vertrauen nicht darauf, dass er reich ist. Selbst wenn du als ein ärmerer Mensch nur nach Reichtum strebst, bist du schon dieser scheuen Hoffnung zum Opfer gefallen. Denn die, erste Timotheus 6, 9-10, denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt. Wir reden hier nicht von Atheisten. Wir reden hier von solchen, die sich zu Gott bekennen. Sie sind vom Glauben abgeehrt und haben sich sehr viel, selbst viel Schmerzen verursacht. Keine körperlichen Schmerzen, aber Paulus drückt es hier sehr schön und deutlich aus. Etliche, die sich ihr der Geldgier hingegeben haben, sind vom Glauben abgeehrt. Das sind die Abtrünnigen, von denen wir sprechen. Sie hatten keinen rettenden Glauben, weil ihr Glaube war, dass das Geld wird mich retten. Das Geld ist mein Vertrauen. Mein materieller Besitz ist das, worauf ich vertraue. Er spricht hier deutlich von dem Abirren vom Glauben. Bei dem der Bekenner des Glaubens, der statt nach Gott zu streben, in Wirklichkeit nach Geld strebt und sich dabei sehr viel Schmelz, Schmerz aufbürdet. Sorgen und Kummer darüber, wie wohl die Aktien stehen. Ich habe euch erzählt von den Leuten, In den Häusern der Reichen, in denen ich gearbeitet habe. Ich gönne denen das, wirklich. Aber Leute werden oftmals geplagt davon, dass sie ja nichts wieder verlieren. Und die Sorge dafür, dass sie endlich was haben, gleicht der Sorge dem, dass sie sich so kümmern müssen darum, dass sie ja nichts wieder verlieren. Ständig müssen sie die Aktienkurse abrufen. Oh, wie sieht das bei mir aus? Wie sieht es bei mir aus? Ständig in Furcht leben. Das sind die Schmerzen, die sie sich zufügen. Was macht wohl meine Goldinvestition und das lenkt sie ab und sie haben keine Zeit für Gott und das erstickt ihren Glauben. Nun der religiöse Mensch, der Gott dienen und gleichzeitig vom Betrug des Reichtums, der scheuen Hoffnung gesteuert ist, wird sich letztendlich er, als ein unerretteter Mensch erweisen. Ein Abtrünniger, denn Jesus sagt eindeutig, niemand, absolut niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, 24. Diese Menschen sind in ihrem Herzen gespaltene Persönlichkeiten, zweigeteilt in ihren Diensten. Oh klar wollen sie Gott dienen, aber gleichzeitig so viel wie irgend möglich auch aus dieser Welt mitnehmen und irgendwo noch die Reichtümer horten. Zu der Gemeinde in Ladudicea musste der Herr sagen, so aber, weil du lau bist oder weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Sie waren wirklich arm, nämlich geistlich gesehen. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Erinnert ihr euch? Das war das Problem. Auch der Zuhörerschaft des Volkes und der religiösen Elite. Sie konnten nichts sehen. Sie dachten, sie haben alles. Sie waren reich, besonders die Sadduzäer waren fürchterlich reich. Und sie glauben, sie hatten alles. Warum noch einen wirklichen einen Gott? Wir bekennen uns schon zu Gott. Sie waren geistig blind und so wie die Leute, wie die Gemeinde der Laduzia, sah nur auf materielles Gut, das ihnen gegeben war, aber sah nicht ihre geistliche Blindheit. Ihr Leben, das zeichnet leider sehr viele Gruppierungen Christ im Christentum heutzutage aus. Die schönsten Räumlichkeiten, Kirchengebäude, ein Prachtstück, aber Tod, geistlicher Tod, geistliche tote Menschen. Diese Worte von der scheuen Hoffnung sollen uns kein Freibrief für Faulheit sein und verschwenderisches Ausgeben von Geld begünstigen. Wir sollen sogar unser Geld klug investieren und nicht nur für den Moment. Die beste Anlage ist, wenn du aus finanziellen Dingen bleibende Werte im Himmel machst, so wie es in der Gemeinde Laodicea geraten wird, damit ein Ausspeien aus dem Mund Gottes verhindert werden kann. Liebe Das ist eine wirklich schwache Hoffnung, eine scheuen Hoffnung, die vergeht. Und spätestens mit dem Tod wachen diese Menschen auf und dann ist es zu spät. Zu dieser Zweiteilung der Herzen gehören auch die anderen Begierden, die das Wort Gottes ersticken und es unfruchtbar sein lassen. Bitte lest weiter in den Text Vers 19, 19c. Und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und jetzt wenden wir unser Augenmerk auf ihre eigensüchtige Liebe. Und diese erstickt das Wort, ihre eigensüchtige Liebe. Diese Art der Liebe ist lediglich durch Begierde gekennzeichnet. Begierde, und das ist das Eigensüchtige auf Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse gerichtete Begehren der Menschen. Es ist der Sündige, gegen Gott gerichtete Drang, alles zu tun oder zu besitzen, was einem nur gerade so gefällt. Es ist eine exzessive, eine übermäßige Eigenliebe. Und wir alle wissen, dass wir uns selbst lieben. Das tun wir schon, sonst hätten wir uns heute Morgen nicht gefüttert. Würdet ihr schrecklich aussehen, wenn ihr euch nicht lieben würdet. Hoffentlich habt ihr die Zähne geputzt. Sonst würde ich umfallen von eurem Atem oder eure Haare wären verschmiert, verklebt oder sonst. Ihr liebt euch, ihr sorgt für euch. Aber hier geht es um eine exzessive Selbstliebe, über übermäßige Selbstsorge. Und das ist der Grund für die Unwirksamkeit des Wortes. Es sind vielerlei Begierden, Begierden, die wir gar nicht alle aufzählen können, die in diese Kategorien fallen. Und ich möchte nur ein paar Beispiele nennen. Übrigens fällt hier auch die Begierde nach Besitz darunter. Die Habsucht ist auch eine Begierde, die wir uns gerade unter dem Betrug des Reichtums angesehen haben. Okay? Hier geht es um diese anderen Begierden. Wie, wie sagt er das? Die Begierden nach anderen Dingen. Hier waren das gerade materielle Dinge hauptsächlich, der Betrug des Reichtums. Und jetzt geht es mehr oder weniger um immaterielle Dinge. Nicht ausschließlich, aber in vielen Dingen. Worauf hat Jesus abgezielt? Er stellt letztlich jede Begierde in den Mittelpunkt, die im menschlichen Herzen beheimatet ist und das Wort fruchtlos werden lässt. Ich sage es nochmal, Begierde ist praktisch das Eigensüchtige auf Befriedigung der eigenen Wünsche und Bedürfnisse, äh, Begehren, äh, ausgerichtete Begehren und tobt im Herzen der nicht erretteten Menschen. Und selbst bei uns, in unserem Fleisch, können sie wach werden. Diese Menschen sind fleischlich und können das Begehren ihrer fleischlichen Wünsche nicht kontrollieren. Sie können es nicht. Diese Begierde ist eine Sucht und der Mensch ist in ihr versklavt, weil Sünde nun mal versklavt. Und da ist die, ich höre nur ein paar an, Beispiel, die Sucht nach der Ruhe. Das ist fein ausgedrückt, aber das ist Faulheit. Die eigensüchtige Verlangen nach Ruhe ist eine Form der Begierde. Hey, ich möchte meine Ruhe haben. Sie kann zu einem Götzen werden und alles andere in deinem Leben verdrängen. Nämlich, wenn du sagst, oh, am Wochenende, ich brauche unbedingt Ruhe. Ich muss aufs Land fahren. Oh, Gemeinde, das ist so ein Trubel. Ich kann meinen Gott irgendwo anders anbeten. Ruhe ist mein höchstes Gut. Das ist eine Begierde. Das ist eine, ein Götzendienst. Und irgendwann fangen diese Leute an zu glauben, dass ihre Lüge sogar wahr ist. Sie glauben ihren eigenen Lügen. Das ist ja das Problem. Wir sind manchmal so doof als Menschen. Wir glauben unsere eigenen Lügen und werden zum Opfer unseres falschen Denkens. Und dann gibt es die, die Sucht der Anerkennung. Stolz. Oh, gerade in religiösen Kreisen ist das verbreitet wie die Pest. Na, heute ist sie nicht mehr so verbreitet bei uns, aber die hat sich mal so verbreitet. Und das hat so viele Facetten, dieser Stolz. Es gibt religiöse Menschen, die nur durch die Sucht nach Anerkennung gesteuert werden. Darin kann die Sucht nach der Perfektion von Dingen stehen. Es muss alles perfekt laufen. Und wehe, wenn irgendwas nicht läuft, wie es laufen soll. Oh, meine Güte, dann erkennt ihr diese Leute oft gar nicht wieder. Und darum kann, die, kann auch die Sucht nach der schönsten Einrichtung von Gotteshäusern sein, die Sucht nach den auffälligsten und attraktivsten Kleidung, die man nur anziehen kann, die Sucht nach einem immer besseren Computer, besserer Technik. Ist das bei religiösen Menschen möglich? Oh, ho, hallo, aber hallo. Die können noch viel mehr als das. Ich sage, das sind nur ein paar Beispiele, die ich hier anführe. Und dann ist da die Sucht nach Kontrolle im Leben, eine Sucht herrschen zu wollen. Das machen nicht nur die Frauen übrigens, ihr Männer, die uns beherrschen wollen. Das kennen wir. Auch wir. Und das kann Menschen lenken und sie beherrschen, nämlich in der Ausübung von Macht. Ich muss so oft an diesen Text denken aus 1. Petrus, wo Petrus den Ältesten sagt, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern mit Hingabe, nicht als solche, die über ihn zugewissene herrschen. Wir sollen nicht herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. 1. Petrus 5, bis 3 Wir als Hirten wollen nicht herrschen, sondern die Herde Weiden für den Herrscher, der allein regiert und König ist. Und eines Tages, wir haben das in der ersten Stunde gesehen, wir werden Mitherrschende, wir werden Regierende sein, aber hier und jetzt sollen wir uns nicht irgendwo als Kontrollfreaks aufführen. Gibt es ja gar nicht in religiösen Kreisen. Das tun religiöse Menschen sehr, sehr gerne. Ihr glaubt gar nicht, wie wir, wie sehr das vertreten ist. Die Machteinflüsse, zum Beispiel der katholischen Kirche, werden größtenteils auf diese Weise geltend gemacht. Sie herrschen über Menschen durch das Wissen, dass sie sich über diese Menschen angeeignet haben. Na, wie denn das? Nun, ich erzähle euch das. Stellt euch ein, äh, ein kleines Dorf vor und... Äh, Jemand hat gesündigt und er geht vor den Beistuhl und er breitet alles aus, breitet alles aus und dann kommt es dazu, dass man ihm sagt, dem Dorfkrugbesitzer einer kleinen Ortschaft im hinteren Alpenland wird nahegelegt, dass der Ehebruch mit der Bürgermeisterin des Dorfes vor zwei Jahren für eine kleine Spende auch in diesem, in diesem Jahr niemanden etwas angeht. Das wird einem dann so beim nächsten Mal gesagt. Da werden wir nicht drüber reden. Eine kleine Spende an die katholische Kirche wird das schon alles wieder gut machen für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Absolute Kontrolle wird so ausgehoben. Ihr denkt, ich bin. Da gibt es noch viel mehr. Und da wir gerade beim Beistuhl sind, auch in christlichen Kreisen gibt es eine Begierde von ähnlicher Natur. Das sogar von angeblich gelehrten Seelsorgern, die aber in Wirklichkeit nur religiös sind. Sie wollen gerne in deine Problemwelt eintauchen, um sich so in ihrem Stolz als Retter schwierigster Probleme auszuweisen. Schrecklich, einfach schrecklich. Es geht nur um Macht und Stolz. Wie trügerisch ist das Herz der Menschen. Dann ist die Begierde zu kontrollieren. Und damit jemand ja nicht Aufmerksamkeit mehr Aufmerksamkeit als ich bekomme, lässt man bestimmte Leute, wenn es in der eigenen Macht steht, nicht tun, wozu sie offensichtlich mehr begabt sind. Das darf nicht sein. Nun, eine weitere Begierde und meine Begierde ist, dass die Uhr langsamer geht. Oh, jetzt. Eine Begierde ist exzessiver Wunsch nach sexueller Befriedigung. Und aus ihr resultieren Unzucht und Ehebruch, die letztlich auch eine Art von Habsucht sind. Wenn man seine Wünsche durch jemanden erfüllt sehen möchte, der einem nicht gehört. Das ist eine Begierde, die auch hier hineinfällt. Nun, in gewissen religiösen Kreisen wird das geschlechtliche Experimentieren in dem Bereich mittlerweile als eine legitime Form der Liebeserweisung gesehen. Ich glaube das nicht, aber das ist so. Lieben Menschen, die das billigen, haben dem Wort keinen Raum gegeben. Und es kann sich, kann sich nicht entwickeln. Es kann keine Frucht bringen. Diese selbstbezogene Liebe erstickt das Wort. Das Bekenntnis zu Gott ist in solchen und in den anderen angeführten Fällen nichts mehr als ein toter Glaube, der den Menschen in die Verdammnis führt. Egal wie viel du weißt. Dann gibt es da Die Sucht nach dem Rausch der Sinne. Wir können hier jede Form der Drogen aufführen. Vom Alkohol bis zum Kokain und alles, was dazwischen und darüber liegt. Paulus schreibt den Ephesern, und berauscht euch nicht mit Wein, was Ausschweifung ist. Nun, vielleicht denkst du, dass das der religiöse Mensch ja gar nicht macht. Oh, denk nochmal nach. Die Betäubung der Sinne spielt in vielen Religionen eine große Rolle und auch Bei Christus Christusbekennern wird das praktiziert. Ein Mensch, der die Realität nicht mehr ertragen kann, flüchtet sich in Drogen, die ihn dann versklaven, weil Sünde nun einmal versklavt. Nun ist kein Wunder, denn Religion kann dein Inneres nicht befriedigen oder erfüllen. Deshalb greift man zu etwas Anderen. Und so wird sogar das Spektakel in Gemeindegottesdiensten zu einer Droge mit ohrenbetäubender und stumpfsinniger gehaltloser Musik, die das Denken über unseren Herrn Jesus Christus überhaupt nicht fördert und schon gar nicht das Evangelium erhält. Und so bleiben diese Menschen in einem ständigen religiösen Ritual verstrickt, bis die Umstände auch den Rest ihres Gottesglaubens herausstranguliert haben. Nehmen. Welch eine Tragik. Welch eine Tragik. Frucht entsteht durch das Wort nur da, wo es treu durch einen Seemann verkündigt wird und es wohl durchdacht wird, bevor man es aufnimmt. Die Kosten der Nachfolge überprüft wurden. Und dann mit der Bereitschaft, sich Gott bis zum Äußersten zu ergeben, bereit sein, Kreuz auf sich zu nehmen, mit der Bereitschaft, das eigene Leben zu verlieren, um es zu gewinnen. So kann man sich Gott nahen. Das Christentum ist nicht ein, eine Hinzufügung zu unseren religiösen Getue oder Gemache und zu unserem Leben. Es ist alles. Erinnert euch, was ist das größte Gebot? Wenn wir zurückgehen in fünfte Buch Mose, das große Schema uns anlesen, dann heißt es dort in Vers 5, du sollst Jahwe, deinen Gott, lieben, Mit deinem ganzen Herzen. Merkt ihr etwas? Auch da sind wir manchmal aus dem Tritt. Wir müssen zurück zu dem, dass wir ihn ganz leben. Lassen wir uns nicht, führen wir uns nicht an der Nase herum. Auch wir können sündigen in dieser Hinsicht. Lass uns zurückkehren. Ihn lieben mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Tust du das? Das ist eine Frage, die man nicht so einfach schnell beantworten kann. Nimm diese Frage mit nach Hause. Liebst du den Herrn mit deiner ganzen Kraft? Mit ganzem Herzen? Oder bist du ein wankelmütiger Mensch, der das Beste aus beiden Welten mitnehmen will? Dann bist du wie die Menschen, die Paulus dem Titus beschreibt, im ersten Kapitel des Titusbriefes heißt es, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Sie sind verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig. Menschen ohne Gottesfurcht. Leben diese Menschen werden uns im Jakobusbrief sehr deutlich vor Augen geführt, Und es ist so schade, dass dieser Ruf in Kapitel 4 so oft verloren geht. Es ist ein Aufruf zur Bekehrung, sich umzuwenden und zu Gott zu kommen. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Widersteht dem Teufel und flieht, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens sind. Die Hände stehen für das Äußere. Das Herz für das Innere reinigt beides. Nicht nur nach außen hin, sondern im Herzen. Weil Gott hasst Menschen, die geteilten Herzen sind. Der Psalmist drückt es einmal aus im Psalm 119. Er drückt seinen Hass gegenüber diesen Leuten aus, die geteilten Herzen sind. Und das ist der Hass Gottes. So ein Mensch denke nicht, dass er etwas von Gott empfangen sagt. Jakobus im Kapitel 1. Das sind die Zweifler. die unerretteten Zweifler. Nun, ich weiß nicht, wo du stehst, aber ich möchte dich einfach ernsthaft herausfordern, weder deine Speicher in eine scheuen Hoffnung zu legen, die so ungewiss ist, deine materiellen Speicher da suchen. Ich fordere dich herauf, dein Leben in einem Glauben dich an Gott zu wenden, von ganzem Herzen, ihm zu vertrauen. Und ich weiß, ich sage das auch und ich, ich kann mich wieder umwenden und kann schon wieder zweifeln. Nun, dem Herrn sei Dank, bei uns ist es temporär und wir, können das, wir reinigen uns davon. Bei dem nicht erretteten Menschen ist es ein Dauerzustand. Er lebt so, weil er Gott nicht kennt. Reinige dein Herz, Liebe ihn vom ganzen Herzen, nicht dich selbst.